0: parce que chaque ramadan est censé être ta renaissance et chaque ramadan est censé être ta station d'essence.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa nada nuhur Rabbahou rabbi inna bini min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul haakimim قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم
0: et Nouh invoqua son rab et dit oh « "ô mon rab, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité, et tu es le plus juste des juges. » Il dit oh « Ô Nouh, il n'est pas de ta famille, car il est un acte infâme. » Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Alors Nuh dit, « Rabbi, mon Rab, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas, si tu ne me fais pas preuve de Rahma, je serai certes du nombre des perdants. » Surat Hud, Ayah 45 à 47 L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle du prophète Nuh A.S. avec son fils, avec son peuple, avec ce sauvetage dans son arche. Cette scène arrive juste après que Nuh A.S. assiste à la noyade de son fils, qu'il a pourtant appelé à le rejoindre dans l'arche et qui s'est entêté en disant non, non, je, je vais, je vais grimper sur la montagne là-bas. Et bien sûr, tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont été noyés dans le déluge. Et Nour Ali Salem qui se rappelle ce qu'Allah Subhanahu wa Taala lui a dit juste avant, en lui disant de monter dans l'arche, de prendre un couple de chaque espèce, donc animal, et les croyants avec lui, excepté sa femme. Donc les croyants, sa famille, excepté sa femme. Donc Nour Ali Salem a bien compris que sa femme ne ferait pas partie de l'équipage. Mais il n'a pas intégré que son fils n'en ferait pas partie. Donc, avec grande politesse, il ne reproche pas à Allah. Il n'ose pas dire, mais Allah, tu m'avais pourtant dit que mon fils, euh, tu m'as dit que ma famille allait être sauvée. Euh, bah, mon fils, il fait partie de ma famille. Bah, pourquoi est-ce qu'il s'est noyé Non, regarde la politesse avec laquelle il parle à Allah, avec beaucoup d'humilité en disant, mon rab, mon fils est fait partie de ma famille et ta promesse est vérité. Donc il rappelle poliment à Allah subhanahu wa ta'ala sa promesse à savoir que sa famille serait sauvée. Et il dit, Eh, hey, wa anta hakimine. Et tu, es, tu es le plus juste des juges, c'est toi qui sais après tout. C'est toi qui, ici, le le hukm, la, la sagesse qui est employée, c'est vraiment la capacité à prendre des bonnes décisions. Donc il est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es celui qui prend les meilleures décisions parmi ceux qui prennent des décisions. Je te fais confiance en gros. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que mon fils n'est pas sauvé, on peut encore le sauver. Donc là, Nouh a typiquement la réaction d'un parent. On sait avec l'histoire ce que nous raconte le Coran et les hadiths que le fils de Nouh Salam, celui-là spécifiquement, n'a jamais cru en le message de son père. Son père a prêché pendant des années et des années. Salam a prêché et a appelé son peuple à la croyance en Allah, à l'islam pendant 950 ans. C'est énorme. Donc la tranche en tout cas où son fils a vécu, du vivant de son père, eh bien il n'a pas cru. Il fait partie de ceux qui se moquaient de la construction de l'arche. Il habitait la maison de ce prophète, et pourtant il ne croyait pas. Donc on connaît en tout cas le, la, la vie qu'a mené son fils. On sait qu'il était impie. De même que sa femme, on sait très bien que sa femme collaborait aussi avec d'autres mécréants pour euh, elle espionner son mari, Nour alayhi salam, et leur rapporter des informations. Donc euh, clairement, il était marié à quelqu'un de, de complètement mauvais. Donc pour sa femme, il était prévenu, vu qu'elle a choisi son camp très vite, et elle s'est camponnée à ça. Mais pour son fils, Nour alayhi salam sait qui est son fils. Il sait comment s'est comporté son fils. Mais là, il s'y met en lumière... La manière dont un parent restera toujours un parent, que un parent, même si son enfant est le plus mauvais de la terre, il peut lui en vouloir, il peut être énervé contre son fils ou sa fille. Si cette personne, par exemple, court un grave danger ou, ou il y a un accident qui est en face d'arriver, ou bien ou bien il, lui, il risque de lui arriver quelque chose, je ne sais pas, une grosse pierre qui va lui tomber sur la tête, et eh bien croyez-moi que le parent va tout de suite sauter vers son enfant pour le sauver, quitte à prendre le mal sur lui directement. Parce qu'un enfant reste un enfant. Et Salam a eu naturellement cette réaction. On voit la scène où juste avant où, où il dit à son fils « viens, viens, viens dans le bateau ». Et son fils qui dit « non, non, t'inquiète pas, je, je vais m'accrocher à, à cette montagne ». Et Nouh qui essaye de l'exhorter, mais en fait à part l'arche, personne ne va être sauvé, c'est la règle, je te l'ai pourtant dit. Et le fils qui s'entête et qui a effectivement été englouti comme tous les autres. Donc nous, alayhi salam, faut vraiment se mettre à, la, à sa place en tant que parent. Il est en train d'observer son fils en train de se noyer. Il est en train d'observer son fils en train de, de périr en même temps que les autres. Alors qu'il avait dans son cœur l'espoir que son fils serait sauvé parce que il considère son fils parmi les membres de sa famille. Et Allah lui a dit que sa famille allait être sauvée. Et la réponse d'Allah et ferme très importante, il lui dit « Noah, il n'est pas de ta famille. » Donc là, Allah répond tout de suite à quelque part l'interrogation de noah Salam. Eh bien, il n'a pas été sauvé parce qu'il n'est pas de ta famille. » Et donc du coup, j'ai effectivement tenu ma promesse. J'ai dit que ce sont les membres de ta famille qui seraient sauvés. Ici, on apprend beaucoup de choses. Au-delà, en fait, de se caler sur le... L'aspect parent de nous, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je peux bien en tirer? Ça veut dire que si mon enfant décide de pas croire en Allah, ou bien euh, s'égare un peu, euh, je dois lui tourner le dos. Ce n'est pas exactement ça qui nous est expliqué ici. Il faut qu'on fasse le distinguo entre un prophète et un non-prophète. Dans la famille des prophètes d'Allah, subhanahu Allah ne tolère pas, en fait, qu'une personne fasse partie de la famille d'un prophète et lui tourne le dos. Donc, c'est pour ça qu'il a été intransigeant avec les épouses de l'autre, Ali salam, et de Nuh, alayhi C'est pour ça qu'il a été intransigeant avec le père de Ibrahim, Ali salam, alors qu'on connaît le statut d'Ibrahim, Ali salam, auprès d'Allah. Et bien, son père n'a pas cru. Il fabriquait lui-même des idoles. C'est lui qui fournissait les idoles au palais. Et il a répété à plusieurs reprises à Ibrahim alayhi salam au point de le menacer. Si tu continues à parler ainsi, il le menaçait de l'expulser, il le menaçait de lui infliger un gros châtiment. Et malgré tout, Ibrahim alayhi salam continuait de faire des doigts en demandant à Allah, pardonne à mon père. Et pardonne à mon père, il a été certes parmi les égarés. Et il y a un passage du Qur'an où Allah dit expressément à Ibrahim alayhi salam, « Ne demande plus pardon pour ton père. » En gros, je ne lui pardonnerai pas. Allah, ton t'empère en disant que c'est, ce n'est qu'une doigt que Ibrahim a fait parce qu'il a un cœur tendre, parce que c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de bienveillant, mais je ne lui pardonne pas. Allah est sévère avec les membres de la famille des prophètes qui ne croient pas parce que ils ont le privilège, la chance d'être dans la maison, dans la famille, de ces illustres prophètes. Alors, si avec tout ce qu'ils ont comme exhortation, ils décident de ne pas croire, eh bien, comment ils vont faire, en fait Et en plus, ce sont des gens qui partageaient l'intimité de ces prophètes-là, qui connaissaient leur vie. Donc c'est encore plus dangereux, parce que s'ils ne croient pas, ça veut dire qu'ils collaborent avec les non-croyants, et ça veut dire qu'ils mettent potentiellement en danger les croyants en divulguant des informations, comme le faisaient les épouses, par exemple, de Nour et de l'autre, alayhi wa salam. Donc c'est gravissime. Pareil pour le fils de Nuh, alayhi Salam, ne pas croire, dans son cas, était gravissime. Donc attention à ne pas se dire, oui mais si je suis, je ne sais pas, j'ai dans ma famille un membre de ma famille qui ne croit pas en Allah, ou qui ne prie pas, ou qui ne fait pas bien ses, ses ribadettes, ou qui clairement se moque de l'islam, ça peut arriver malheureusement qu'Allah nous guide tous, eh bien qu'on se dise pas, ah oui mais apparemment je dois le rayer de ma vie. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut l'interpréter. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle à Nouha alayhi salam en lui disant « te, Je te demande en fait, et c'est là la partie importante aujourd'hui, je te demande, en gros ne me demande pas après ce dont tu n'as aucune connaissance. » C'est très important, il dit « Je t'exhorte de ne pas être parmi les, les ignorants en fait. » Et Nouha alayhi salam, en regardant sa réponse, tout de suite il demande pardon à Allah, il réalise en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui parlait de la promesse dont il lui parlait en lui parlant de sa famille, il était en train de lui parler des liens qu'il a avec les croyants. Tous ces croyants qui sont entrés dans son bateau, qui ne sont pas nombreux, et qui eux croient en Allah. Finalement Allah nous enseigne ici que les gens avec qui on partage la même religion, la même croyance, avec qui on partage les mêmes ibadah, sont parfois plus notre famille en termes de dînes que certains membres de notre famille. Et Anouh, il voulait lui enseigner, ton fils, il est perdu, il a pris son camp en fait, il a décidé de son sort, ne t'attarde pas sur lui alors qu'il y a cette poignée de croyants qui comptent sur toi et qui, eux, ne t'ont pas lâché, ne t'ont pas abandonné depuis le début, qui ont pris les brimades et les moqueries en même temps que toi, qui t'ont défendu au péril de leur vie, eux, ce sont ta famille, c'est avec eux maintenant que tu dois te te mettre en fait. Et ça, c'est une grande leçon qui est enseignée ici par rapport au fait de ne pas questionner Allah sur ce qu'on ne sait pas. Et Noura alayhi reprend ça en disant « Je te demande pardon, je, je me réfugie contre toi, a'udhu billah, donc je me réfugie vers ta protection contre toute demande dont je n'ai pas connaissance. » Et quand, en général, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection ou le refuge euh, contre Shaytan ou le refuge de manière générale, c'est lorsque non seulement il y a un danger, c'est lorsque la situation nous dépasse. Donc nour alayhi salam, admet en fait qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Et ici, il s'agit de quoi Il s'agit de ses émotions. Ses émotions de père, ses émotions d'être humain. Il comprend que en fait, on arrive à un moment donné, on ne peut pas toujours contrôler nos émotions. On nous dit toujours faut savoir gérer les émotions, maîtriser les émotions, contrôler les émotions. Avec nous, alayhi salam, ici, on comprend que les émotions, on ne les contrôle pas. Les émotions ne les gèrent pas, les émotions ne les maîtrisent pas. Le seul qui peut les maîtriser et les gérer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque je sais que ça va déborder, que je ne sais pas comment faire, eh bien c'est à Allah qu'il faut le rendre. C'est un prophète, il est censé être fort moralement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et pourtant, ici c'est un père qui a avoué à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il était dépassé par la situation et avec cette invocation qui est une très belle invocation et qu'il faut garder de demander à Allah la protection contre le fait de demander quelque chose dont on n'a aucune connaissance et ça c'est une grande leçon pour nous parce que nous avons tendance parfois quand on veut quelque chose à vouloir des choses sans se questionner sur est-ce que cette chose là que j'aime ou que je veux c'est quelque chose qui est conforme à ce que mon Qur'an veut à ce qu'Allah veut non et quand on, en fait, on, on commence d'abord par ce qu'on veut, parce qu'on aime, parce qu'on recherche, parce que, par ce qu'on apprécie. Et après, on essaye de voir comment l'agencer par rapport à à notre religion et nos obligations. Et c'est pas anodin, c'est pas rare en fait d'entendre, oui, mais je, j'y peux rien, je peux pas contrôler mon cœur. Si j'aime telle chose ou j'aime telle personne, j'y peux rien. Effectivement, il y a des situations où nous, on n'y peut rien. C'est un fait. Mais il euh, y a quelqu'un qui peut quelque chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala Cette invocation elle est parfaite Pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala Les pleins pouvoirs sur nos émotions Il les a de toute façon Mais en formulant cette invocation On demande à Allah subhanahu wa ta'ala De faire de sorte que Nous voulions, nous aimions Nous demandons Que ce qui est conforme à ce que lui aime Donc Mes émotions parfois me dépassent Ya Allah fait que je souhaite, je demande, j'aime et j'ai besoin de choses qui te satisfont. Parce que toi seul sais en fait finalement ce dont j'ai réellement besoin. Ça c'est très important. Et tu verras que ça change complètement la donne en fait. On passe d'une situation où on se laisse consumer par nos émotions et ensuite on demande à Allah de nous aider, finalement on répare les dégâts. À une situation où on demande à Allah dès le départ de contrôler ces émotions-là. Par exemple, lorsqu'on aime quelque chose profondément, ou on va aimer quelqu'un profondément, et c'est, ce sont des choses pas bonnes, ou bien c'est, c'est un amour impossible. Et bien, plutôt que de laisser libre cours à cet amour-là, et d'ensuite demander à Allah de nous faire oublier la personne, de nous faire oublier la chose ou bien de nous pardonner les manquements qu'on a eu du fait que comme on a eu tous ces sentiments et tous ces besoins et tous ces désirs-là, et bien forcément on a eu soit une mauvaise pensée, soit un mauvais geste, en tout cas on a forcément dépassé les limites à un moment donné. Et bien plutôt que d'arriver à là, je demande à Allah dès le départ de me faire aimer ce qui est en conformité avec ce que lui aime. De me faire détester ce qui est en conformité avec ce qu'il déteste. Et ça, c'est très fort. Ça peut te sembler difficile à envisager et abstrait. Et pourtant, et pourtant, ça marche énormément. Mais encore, fallait-il le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, Nuh alayhi salam finit par une invocation qui normalement doit te rappeler des souvenirs. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, donc ne, ne fais pas preuve de rahmah envers moi, bien je serai certes du nombre des perdants. C'est exactement mot pour mot ce que Papa Adam, Ali, salam et maman Hawa ont prononcé lorsqu'ils sont descendus du paradis. C'est une invocation, c'est une formulation qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala en descendant sur terre, en disant à Allah subhanahu wa ta'ala en fait on a, on a que toi, si jamais tu n'es pas satisfait de nous et si tu es Fâché contre nous en fait on, on sera les plus grands perdants Donc finalement la plus grande Difficulté qu'a éprouvé Papa Adam En descendant du paradis Ça n'a pas été vraiment de quitter le paradis Mais ça a été la peur La crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lui envoie, Et la peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui tourne le dos Ça ça aurait été la plus grande perte Pour lui Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr Lui a pardonné, lui a donné toutes les ressources pour vivre ici Et jusqu'à ce que nous, nous arrivions sur Terre. Et je trouve ça très beau que Nouha, alayhi salam, réactive cette invocation de son ancêtre, Papa Adam, alayhi salam, comme pour dire qu'une invocation, en fait, prononcée comme ça par notre ancêtre, elle doit être réactivée, en fait. Elle doit être réutilisée. Et c'est pareil pour nous. Nouha, alayhi salam, la réutiliser, eh bien, nous aussi, nous devons le faire. C'est un prophète qui a une gestion des émotions, une gestion et une maîtrise morale que nous n'avons pas. Et lui a dû avoir recours à cette invocation. Que dire de nous qui évoluons dans des airs où c'est extrêmement compliqué de faire face à, au déferlement des émotions, aux besoins, aux désirs. On est dans un monde où tout va très vite, où on souhaite et on a des besoins, en fait, qu'on comprend même pas des fois. Il suffit de regarder quelqu'un qui a partagé je ne sais quoi dans le, un réseau social. Et là, tout de suite, on a envie de cette chose. Donc il suffit de regarder euh, à droite et, et voir quelqu'un euh, qui possède quelque chose euh, voilà, auquel je n'avais pas pensé. Pour commencer aussi, pareil, à avoir un, un, des émotions qui naissent, un besoin ou, ou autre. La colère est facile aujourd'hui. La tristesse est facile aujourd'hui. Énormément d'émotions, en fait, arrivent sans qu'on les contrôle. Et une fois qu'ils sont là, ah on nous dit... Il faut gérer les émotions. Et parfois, on nous dit, non, faut pas essayer de gérer tes émotions, faut embrasser tes émotions et faut les accueillir. Mais ça n'en est pas plus facile. Finalement, ce qu'on fait dans notre vie, c'est de les subir, nos émotions, très souvent. Soit on essaie de les combattre et ça va se retourner contre nous. Soit on les accueille et c'est un mauvais moment à passer et souvent parce que, bah, faut laisser la tempête passer. Eh bien, là, il y a un joker. Il y a quelque chose qui nous permet d'anticiper c'est de prendre toutes ces émotions-là avant qu'elles arrivent, les confier à Allah et dire « Ya Allah, avant que la, la tempête, elle arrive, tu gères ». Donc ça, c'est la grande sagesse qui nous est enseignée à travers cette histoire de Nouha, Ali sadam Et j'espère que ce sera une leçon que tu emporteras avec toi, ta vie durant Inch'Allah.